0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fempers-podden. Men i, med inte bara en feminist utan två. Båda med bootsen på och kaffe i handen. Nämligen chefsredaktör Anna-Klara Bratt. God dag Anna-Klara! Hallå Sagal. Och just det, din mest problematiska syster Sagal Hussein Omar. Och som vanligt har vi massa nyheter för dig som lyssnar. Anna-Klara, vi kommer yeah. här laddade med nyheter som vi tycker är viktiga för våra lyssnare och läsare att eh, både eh, hålla sig uppdaterade med. Men, men det är ju också en chans för oss, Anna-Klara, eller hur? Att debriefa, som man säger. Ja.
1: lägga lite perspektiv på veckorna som bara passerar.
0: Ja det går så fort nu ja. alltså. Det är, och det är så mörkt nu så att vi förstår om du sitter där hemma och undrar vad ditt liv tog vägen de senaste veckorna.
1: Ja. Då har det ändå inte de här helgförberedelserna riktigt kommit
0: igång än. Nej, kul. nej. Vi ska inte ens prata Nej. om julen än, det gör vi i nästa avsnitt jag tycker vi väntar med det men vi kör igång i vad vi älskar och kallar för våran nyhetspopcorn Och Anna-Klara, vi börjar med Twitter denna veckan, tycker jag. Ja,
1: vi börjar med Elon Musk.
0: Ja, vi börjar med världens största ego, kanske.
1: Ja, världens största ego som då Elon Musk som då får ett väldigt inflytande för till exempel feminister som vi är. Och det är du som har skrivit en krönika här och för mig är det ju vardagen och vad, vad vi tar vägen, våra kanaler tar vägen. Men det är ju helt enkelt så att Elon Musk då, som du säger, ett av, ett av världens största egon i alla fall, har ju köpt Twitter och börjat röja runt och har sedan förra månaden varslat Mer än hälften av personalen, en del fick gå hem på stående fot. Det är hela avdelningar, team och dessutom är det ju då de här teamen som har arbetat med moderering. Och det här försöker ju Elon Musk göra till att han tar en fight för det fria ordet. Och det för hans del innebär att knäppa på alla avstängda konton. Så som vi har jobbat för moderering från början när vi startade Feministiskt Perspektiv, då fanns ju inte ens moderering. En av dem som har fått tillgång till Twitter igen är Donald Trump. Jag var dock inne och tittade precis, han har inte twittrat än.
0: Nej, precis. Han vill kanske inte lämna sin egen döende kanal.
1: <laughs> Nej, det ska ju bli lite spännande att följa ändå, men sista tweeten är från januari 2021 när han då till sist stängdes av, det här är ju en rättsprocess i USA, hans inblandning i stormningen av Kapitolium och så vidare. Sen är det en rad andra konton som du har hittat här, de här kanske värst, mest förfärliga, men Jordan Peterson, Andrew Tate. Steve Bannon och så vidare och så vidare, eh, Alex Jones, alla de här konterna är nu på
0: igen. Mm, inte ja. Alex Jones, det är den enda av dem som Musk själv har citerat ja, sig i nyheten, att han är inte välkommen. Mm. Och den senaste veckan, menar, Kanye West eller Jay som han heter nu, han fick ju komma tillbaka. Mm, ja. men så har han ju nu de senaste bara dagen haft en intervju med Alex Jones det här är bara en, en liten sidonot ja, ja, det och blivit avstängd från Twitter igen då så att det ja, där finns en lista på det, och det sjuka är AK att de flesta av dem som har varit avstängda, jag har varit in och kollat varför, det är oftast bara hatretorik. Liksom. Ja, det är nästan ja. aldrig något annat. Det är bara så här, rasism och fascism. Och, Men vad och, och liksom. tror
1: du då? Ska han nu
0: själv sitta och
1: avgöra
0: vem som blir av? Ingen bild. Ja men vi har ju, alltså varför Donald Trump kom tillbaks det var ju för att mask höll en omröstning han fria ordets man här på Twitter mm. och, och med en knapp majoritet fick han komma tillbaks och vad det gäller amnesti för alla de andra höll han en liknande omröstning så det är ungefär den, det vi vet om hans process här vi har inga detaljer kring den här amnestiprocessen En, en detalj
1: som jag kan berätta om i alla fall är att senaste tiden så växer jag på morgonen. De läggs ut väldigt tidigt plingar till så de väcker hela svenska folket och det är ju Sverigedemokraterna som, som då köper så att säga, en, en kollektiv pling till alla relevanta konton och då är det Björn Söder som eller eh, Richard Jöns som twittrade ut här nu att eh, alla ska åka hem. Eh, åka hem, skrev man bara, apropå flyktingar. Och, eh, jag har varit för att jobba med det här i veckan. Att hur gör man för att slippa de här plingarna som av, av notifikationer man inte har bett om? Ja, det ena är att, att en, en, endast använda webbappen. Men det går ju inte för oss som är en tidning och har flera konton. Utan då ska man en efter en gå in och kryssa ur notifikationer från personer mm. som man kan tänkas inte vilja ha tweets ifrån. Jag har inte hunnit dit än men jag tänker börja med Sverigedemokraternas partiledning. Det verkar ju vara de som satsar hårdast. Och den här Björn Söder är ju väldigt nöjd med Elon Musks återinträde. Och för våran del, fempers del, så har det här också inneburit nu i veckan att alltså vi hade ju svårt att, att existera på de här kontorna innan modereringen uppstod och sen även under det att modereringen har pågått. Och nu har ju då all personal skickats hem och bara det är ju skäl nog att se om sina plattformar. Så nu finns fempers på nystartade Mastodon som är ett gräsrotsprojekt. Ett försök att starta en, en schysst plattform. Tyvärr måste jag säga dock att precis som vi andra nystartade plattformar så är det ont om feminister och det är ont om feminism. Mm. Jag har sökt på taggarna och det jag tror är vi och det är kvinnofronten som finns där vid det här laget. Vi har också växlat upp på... På gamla hederliga LinkedIn. För oss är det ju A och NO våra läsare, och det är det ju för alla egentligen. Mm. Om du så är en eh, influencer. Så vi följer det här med spänning. Och eh, ja, följ oss gärna på de här nya plattformarna för vi vet ju inte. Vi har ju hela tiden blivit anmälda och fulanmälda och avstängda och det är ju för att vi skriver om sådana här konfliktskapande ord och abort och feminism och sånt. Och det lär ju inte bli bättre för oss nu då när modereringen släpper. Så att jag hoppas på uppdatering där i det här galna tilltaget. Men igen är vi liksom i knät på någon galen amerikan då med storhetsvansinne. Och uh, han hade tydligen en röd linje, skolskjutning. Det får man inte hävda att det inte existerar. Men i övrigt kan ja, man inte
0: hävda Det <laughs> Där finns en liten smär då med, mellan Twitter och HN eller vad det nu kan vara då. Uh, men så här är det... Um... Ja, vi får väl se vad det här stora egot som sägs har en storslagen plan. Han har också twittrat att han är den enda som kan rädda Twitter. Ja. Vi får se. <laughs> ja. du, du återstår att se. Det verkar ha hänt vi får i alla fall se. Vi får
1: se. Det är tur att vi har varit med länge ändå så att vi har en plan.
0: Vi skiftar från Twitter- Hör gärna av er om ni har märkt av hur ert flöde kanske har förändrats den senaste månaden. Men vi kör vidare till nästa nyhet skriven av vår alldeles egna Kristin Sandberg, redaktionschef på Fempers Nyheter. Och apropå det manliga stora egot, vi hoppar helt och hållet till kvinnliga chefer och det här är inte en bra nyhet utan det handlar om förtroendet för kvinnliga chefer. För även, även i takt med att kvinnors representation har ökat så visar det sig nu i en ny undersökning att tilliten för chefskvinnor har fallit. Så trots AK att flera kvinnor än någonsin leder några av världens största företag så sviker förtroendet för dem och där finns, Kristin eh, har skrivit i den här artikeln, eh, reportaget här eh, lite kring orsakerna eh, kring varför det är så men vi kan kolla i alla fall på vart den här ändringen har eh, skett och i G7 länderna vilket är då Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, Kanada och USA svarade i år 47% procent att de kände sig mycket bekväma med en kvinna som vd med en kvinna som vd jämfört med 54% procent för ett år sedan. Eh, och det var då män som var mest kritiska. Det här gäller även kvinnor som politiska ledare. Och den här nedgången kan eh, ha gått hand i hand med nedgången på börsen för en rad stora företag. Och sen så... Eh, Vis, pekar experter också på att i krissituationer som leder till rädsla som pandemi, krig, oroligt samhälle. Så tenderar ju många återgå till traditioner, och där familjen återigen blir viktig. Och sen och bara en sak till AK. Vi ska absolut inte här heller glömma vilken effekt covid-19 har haft på kvinnor i, uh, ute på arbetsmarknaden för att uh, studie efter studie efter studie har ju visat att det har varit just kvinnorna som har stannat hemma mer. En mm. lång reportage där, uh, där finns länkar till forskning, andra artiklar, massa siffror att gräva sig ner i. Um, den finns på våran hemsida. Vad tänkte du AK när du läste den här? Ja
1: men dels säger det här att de även nämner det är ju det här indexet från Reykjavik kommer varje år och att det minskar dels tror jag att det kan hänga ihop med alltså vi såg fler kvinnor både chefskvinnor och, och avdelningschefer och så i medier under covid eh, och där var det väl möjligen, vi, vi trodde att det berodde på att kvinnors förtroende i frågor som rör vård generellt är högre eller vad man ska säga. Men, men eh, tyvärr så nämns ju även i, den här, eh, i det här indexet då, att hat och hot tar man också in som en av anledningarna. Och att det även gäller eh, kvinnor inom politiken. Så att det är ju en trend och det är väl en spaning vi har nu att, att det går tillbaka på nästan samtliga områden. Eh, inte bara för kvinnors representation utan eh, det här får ju en rad föl följder naturligtvis inom, inom alla sektorer. Och man ska ju ändå ha klart för sig att även de här kvinnorna som leder världsledande stora företag har ju allt som oftast ändå lägre inkomster än sina manliga kollegor. Så att det var inte så att, att det startade från det bästa av utgångslägen. Utan det startade ju från ett, ett dåligt utgångsläge när man ändå tänker att att knappt hälften har förtroende för kvinnor som ledare. Eh, Säger är det ju inte utan att man drar de här parallellerna till Sverige. Och, och när det kommer till hat och hot att man tänker på Annie Lööf, till exempel. Och hur närvarande det här är. Så att, eh, ja nej, det var en, en i raden av, eh, vad ska man säga, indikatorer på att eh, vi faktiskt ser en värld om spännande backlash på gång. Det, det var det jag tänkte. Det var liksom spiken i kistan när jag läste det här. Det här är ju ändå då de mest uppburna kvinnorna i världen vi pratar Precis, om.
0: Precis, det tänkte jag också. Att det är, så här, det är just den här backlashen mot feminismen och som nu kryper upp eller kryper ner i åldrarna.
1: Nu ja, den här andra tråkiga trenden att, att det är bland yngre män. Som förtroendet är lågt. Det vill säga det är yngre män som inte har haft förtroende. Eh, så att där ser det ju väldigt illa ut. Och det, så, så, så såg det ju också ut i det svenska valet att, att eh, från att jämställdhet har att ha legat högt bland unga så, så rasar det. Och sen hon fräser ju till här vdn för Cantar eh, Public, Michelle Harrison heter hon. Som menar att om vi på nationell nivå ska diskutera huruvida kvinnor ens ska få ha kontroll över sin egen sjukvård. Vad kan du förvänta dig i övrigt? Och då pratar ju hon om kvinnors reproduktiva rättigheter som ifrågasätts öppet och officiellt. Och vad det här gör med kvinnors agens.
0: Ja, precis. precis. Um, AK, jag... Um läser här att vi ska gå vidare på en satsning som regeringen kom ut med här den senaste veckan. Ja,
1: för det första vill jag genast berätta då att förra fredagen, vi tar ju två veckors svep här lite grann och förra veckan sent på eftermiddagen, det var då den 25 november. Det är ju Orange Day som det heter eller dagen mot mäns våld mot kvinnor och jag ska säga jag satt med kalendariet och alla evenemang det var helt fantastiskt det var liksom lykter och tända ljus i hela Sverige men sent på eftermiddagen så kallade regeringen till presskonferens och då var det justitieminister Gunnar Strömer var på plats och så var det nya jämställdhetsministern hon heter Paula Brandberg Pauli, Paulina heter hon, Brandberg. Och vi vet alla ju som jobbar med media att om man har presskonferens sent på en fredag då är det något man helst vill fejda ut med när veckan slutar. Och jag måste också säga att både Kristin Sandberg och jag, vi följde den här presskonferensen live konstaterade att det var inte en fråga i plenum där. De annars så reporterna som jobbar i riksdagshuset, de hade inga frågor på detta. Men vad de ville presentera, det var då nya regeringens satsningar på mäns våld mot kvinnor. Och de försöker ta ett nytt tag. Eh, bland annat genom att riva upp, det pågår det, det pågår en utredning att ha gjort eh, under en tid. Och nu river de lite utredningens uppdrag. Och naturligtvis så är det repressiva, eh, alltså tvångsmedel och repressiva åtgärder en del är bra. Eh, jag ska säga att eh, Olga Persson från Unison, i Unison, hon var generellt positiv och reagerade väldigt snabbt trots att det då var kvart över fem på fredag eftermiddag. Och hon, hon välkomnar, hon, hon menar i stort sett att vi kan ta nog tvångsmedel och hon drar ju också den här parallellen till att det ska vara hårdare tag i övrig kriminalitet i samhället. Och det är väl på den bogen det här ska förstås då. Att regeringen kvart över fem ändå har lite att säga om det här. Och det hon välkomnar bland förslagen det är ju att för det första att man ska utöka det geografiska kontaktförbudet. Och det ska jag säga, det välkomnar jag också. Det handlar ju om till exempel att kontaktförbud skulle kunna råda i en kommun. Vi vet ju att det är kvinnor som ska flytta vid, vid våldsamheter eller som ska gömma sig och, och så vidare. Och sen så ska de ändå vara rädda för det här som kallas eftervåld nu då. Nämligen att de ständigt är förföljda och, och eftersökta. Så det välkomnas, det välkomnas även on Rocks och Jenny Västerstrand. Eh, och det ska bli högre straff om man överträder ett kontaktförbud och eh, det är också bra tycker vi. Eh, samtliga inblandade i den här artikeln och då även jag får väl lägga till eftersom jag sa vi. <laughs> eh, det ska skjutas till lite medel här och där, bland annat då kvinnors organisering i förorten och det är väl också bra. Det är inga jättepengar, det är ändå 50 miljoner men mer pengar, eh, eh, nej det är 20 miljoner och 50 miljoner ska läggas på starkare förebyggande arbetet mot specifikt hedersrelaterat våld och förtryck. Och det här är en fråga som har delat korer, feminister, politiska partier och, och det handlar om ska det vara en särlagstiftning för så kallat hedersvåld. Många tycker inte det utan vi har till exempel intervjuat tidigare Rebecca Dyson, hon är åklagare och expert på de här frågorna och hon har menat. Att det enklaste sättet att inkludera hedersvåldet så det inte ramlar mellan stolarna. Det är att utöka familjebegreppet i Sverige. Därför att i Sverige räknas en familj som i stort sett hustru och man. Eh, inte syskon, inte föräldrar, ingenting räknas in i det där. Och det där kan ju vara sammanvävt på många sätt. Och eh, framförallt så är det ju det som utmärker våld i Hederns namn. Det är ju att det är fler inblandade. Och det gör ju, gropp, det gör ju sådana brott värre. Och det är ju samma med gruppvåldtäkter. Att ju fler inblandade desto, desto värre är ju brottet. Och det är också väldigt speciellt då när det gäller våld mot kvinnor. Att det är... Det är eh, eh, det är sällan människor som utsätts för brott har liksom en hel församlad grupp bakom brottet så att säga. Men, och här reagerar Jenny Westerstrand i reportaget och hon säger att det, det kan ju få en rad följder och bland annat att, då att det vanliga våldet på något sätt ska normaliseras som är det vanliga våldet. Men här lutar det nu åt eh, särlagstiftning och vi ska återkomma till just den här frågan. Det har blivit ett nummer. SVT kör en, en kampanj kan man säga för just särlagstiftning där de har gjort ett undercover-reportage om eh, det handlar ytterst faktiskt. Förslaget handlar om eh, oskuldskontroller, att man ska kriminalisera det. Och det här är ju väldigt speciellt. Om man tänker inte minst det här handlar ju om intim kirurgi där det inte finns några som helst gränser, men det handlar också om att det har utfärdats av vissa läkare så kallade oskuldsintyg. Det här är ju ett, ett dilemma med många tusen år på, på nacken. Det här är en, en myten om oskulden, den finns ju nästan samtliga kulturer och igen är man inne på då, särlagstiftning. Och det finns ju också tusenåriga metoder för att simulera en, en, en blödning från ett samlag. En blödning som egentligen då inte finns. Sen har Nollin Peckul getts in i debatten och sagt att det här blir liksom ännu tuffare för tjejerna. Det är bättre att de här operationerna finns. Det är allt egentligen laddad fråga men det är också ytterligare ett steg i, i att regeringen... Eh, Gärna vill särlagstifta, gärna vill rikta all, all, allt fokus på förorten och att problemen emanerar specifikt därifrån. Så att den här debatten lär fortsätta. Absolut. Bli väldigt uppsökta på nätet mm. när hela den här serien har sänds på SVT. Jag ska faktiskt säga det. Nya regeringen går vidare med tidigare regeringens försök att utreda om våld mot kvinnor ska bli ett hatbrott. Västerstrand emot det, Olga Persson är för det. Eh, ja, kan man väl sammanfatta. Mm. Men vi följer, vi, vi måste ändå säga då att den här nya jämställdhetsministern Paulina Brandberg hon är inte helt färsk i gamet utan hon har följt de här frågorna och har ändå hon är också vice arbetsmarknadsminister. Så att, ja, vi följer det här med spänning men tänker att presskonferensen hade kunnat komma lite tidigare i veckan.
0: Mm. Vi får se var de här pengarna går. Det var 20 miljoner till kvinnor och flickor eh, i utsatta områden och 50 miljoner totalt för att förebygga arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Okej AK, vi fortsätter på vår nästa grej. Och det är faktiskt ingen nyhet utan det är fem pers tipsar. Och denna veckan är det jag, din problematiska syster här. Och du vet ju att jag älskar audio. Alltså jag älskar ju all form av audio. Jag älskar böcker i audio, jag älskar poddar. Jag älskar lyssna på andra människor, jag älskar intervjuer. Det finns inte en enda dag, där det inte, i alla fall några timmar där... Mina öron är aktiva och till dig som pendlar mycket eller som är där ute och undrar vad ska jag lyssna på i den här tiden där det kommer en ny podd med en ny kändis nästan varje dag och på vår hemsida fempers.se har jag skrivit om sex poddar som jag hjärtligt verkligen kan rekommendera och som jag tycker förtjänar dina öron jag ska inte dra dem så mycket här AK, men du, du lyssnar ju inte på så många poddar, hade du hört något om mina tips innan? Nej det hade Nej, jag.
1: Men, men jag blev väldigt nyfiken dels, dels eh, Scam Goddess ska jag lyssna på er. <laughs> det tycker jag verkar jättespännande eh, bedrägeri, jag ska säga att jag lyssnar på en del poddar men de tenderar att handla om ordet på Palme. <laughs> och det, det kan jag säga att det är en ledig genre. Kvinnor som pratar om ordet på Olof Så vem, vem vet? Ja, precis. Men, nej, men jag tycker det var väldigt spännande. Det var en bra sammansättning. För det var liksom både skvaller och garv. Och lite sorgligt. Och om det politiska läget och där vi befinner oss. Så det var hopp också. Och eh, överhuvudtaget, var det spännande att komma in i din poddvärld, tycker jag.
0: Ja, så alltså
1: min... märker man att du gillar BBC. Är de
0: bästa? Ja, det gör jag verkligen. Alltså, det gör jag verkligen. Uh... Jag tycker BBC har varit ledande såklart, men där finns tips både för dig som vill garva och såklart dig som vill gräva ner i andra människors olyckliga, olyckliga liv eller lyckliga liv beroende på hur man vill se det. Jag tycker faktiskt min personliga favorit ja. om du ska göra något den här ja. helheten är en podd som heter Normal Gossip och ja. där finns tre säsonger men den, den är den handlar om skvaller och konceptet är väldigt enkelt. Det handlar om eh, anonyma skvaller an eller anonymiserade skvaller om en vän till en vän. Och så mm. går programlederskan Kelsey McKinney igenom de här. Och jag, alltså, jag har inte garvat så mycket på... Alltså det, vi vet ju att människor är spännande. Och så man brukar säga, om du letar efter intri intriger behöver du bara eh, liksom titta på din granne. Alla är fulla av intriger.
1: Ja, 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 ja. Men är det liksom jag frågar åt en vän, eller är det så att man kan misstänka att det där handlar kanske om prins? Ja, vad heter han? Charles heter
0: Ja <laughs> Nej det är oftast Det är inte så att du vet vem det är Men, men hon går igenom eh, liksom, Händelseförloppet Med en gäst Och så ställer hon alltid gästen en fråga Vad skulle du ha gjort i den här situationen mm. Och det kan ju vara allt från liksom, Arbetsplatsrelaterade affärer Som får en oväntad vändning Eller eh, du vet En skandal i stickgruppen Och mm -hmm. du vet hur det hela liksom, utspelar sig Jag tycker sånt är spännande Men ja. eh, men det finns också på fempers.se om du är intresserad. Vilket jag tror. AK, jag tror faktiskt att vi får avrunda veckans podd här. Klockan är redan halv fyra här på fredag eftermiddag. Mm. Um, och det är den andra december redan. Vi är inne i det här juldrevet nu då.
1: Ja, fast jag ska säga att imorgon har jag bespetsat mig för då... Då delar Malin Björk i EU parlamentet och Moa Svan, vår gamla sportreporter. De delar ut Alva Nilssons pris och jag har inte lyckats klura ut vad det är livesänds. Vi har skrivit om det på sidan. Jag tror det, är, det kan bli Malin Björks eh, Instagram, vi får se. Men det går till ett fantastiskt fotbollslag, ett hbtqi-lag- med ett gräsrotslag som kämpar mot fördomar och sexism inom damfotbollen. Men de har också ett engagemang i sina kvarter mot social utslagning. Och jag är helt övertygad om att vår gamla fotbollsskribent Alva Nilsson. Som tyvärr rycktes bort alldeles för tidigt. Hon hade älskat det här laget. Och jag blev så glad när jag påmindes. Om att hennes gärning ändå eh, hålls vid liv av, av eh, den här fina prisjurien. Alva Nilssons pris. Så det ska jag kolla på i helgen faktiskt.
0: Absolut och läs mer om det på vår hemsida. Jag säger det igen.